0: Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Hoy nuevamente, el lunes 5 de agosto, y estamos conectados a través de la estación V y Radio Católica Metropolitana con todos nuestros oyentes que nos siguen en este el programa institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y como siempre estamos con el equipo de periodistas del de departamento de comunicaciones de nuestra universidad. Con Vanessa Quintero y José Luis Martínez Pero hoy además tenemos un programa Muy, muy especial Porque hoy la universidad está Con una gran celebración Que son los 28 años de fundación De nuestra universidad Y tenemos invitados muy especiales Que, que van a estar durante Todo el programa con nosotros Contándonos, recordándonos, haciendo historia Cómo se creó la universidad Y cómo hoy, gracias a estos Gestores, a estos fundadores tenemos una gran universidad y hoy vamos a tener al con nosotros al doctor Luis Alfonso Díaz Nieto, fundador de nuestra universidad y a una funcionaria que ha estado a lo largo de más de 27 años, 25, 26 años con la UPB, Teresa Carvajal Caro. A todos, cordial saludo y bienvenidos a este programa. Cordial saludo, Vanessa. Claudia, gracias. Eh, bienvenidos
1: eh, saludamos muy especialmente a quienes se conectan a través de este espacio radial y de Radio Católica Metropolitana y contarles que sí, en efecto, estamos muy contentos, estamos celebrando un año más eh, de servicio a, a la educación santanderiana y a la educación nacional y nada, eso nos llena de orgullo y qué mejor que celebrarlo recordando los, los inicios de nuestra universidad y cómo se proyecta para los próximos años. Un saludo muy especial también a todos los que nos escuchan a través del espacio virtual de ese podcast UPB, El Sonido de la Información, y sí, claro que es un día muy especial, es el cumpleaños de la UPB.
0: Y hoy para el cumpleaños de la universidad, la universidad tiene a las 3 de la tarde un acto central muy importante. En este acto, pues, es un acto solemne, presidido por nuestro rector, el padre Gustavo Méndez Paredes, y todas las directivas, en el que se hace un, una exaltación, un reconocimiento a quienes han cumplido 10, 15, 20, 25 años y aunque estamos cumpliendo 28 años de fundación también se va a entregar un botón a una funcionaria que ha estado 30 años, o sea, que estuvo antes de la constitución oficial de la universidad eh, ella es María Antonia Velandia, quien cumple hoy se le entregan los 30, lo del botón, la distinción, el reconocimiento por los 30 años de estar al servicio de esta universidad. Pero ya han pasado 28 años, desde que la UPB comenzó a funcionar en las instalaciones del Seminario Menor San Pío X. Pero qué mejor que sea uno de los fundadores, que está hoy aquí con nosotros en esta mesa, que nos cuente, doctor Luis Alfonso Díaz... Cordial saludo, bienvenido a este programa y cuéntenos cómo ha sido, cómo fue ese inicio de la universidad. Bueno,
2: en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la concreción o la realización de un gran sueño, de un gran sueño que comenzó a gestarse allá en el año de 1988. Eh, en realidad esa es la razón por la cual hay una funcionaria que se le da un reconocimiento por 30 años, en razón de que eh, el Día Clásico de la Universidad se instituyó a partir del de inicio de las actividades académicas de la Universidad. Pero su gestación se inició años anterior antes. ¿sí?
1: Casi tres años pasaron desde que iniciaron. Sí en estas reuniones hasta que se dio la apertura oficial a las clases no, pero hablemos, ¿cómo fueron esas primeras reuniones? ¿Quién se encargó? ¿De dónde? De dónde, dónde esa, esa idea? A ver la, la
2: chica... eh, a ver, la idea nace a partir de unas reuniones que eh, para la época el señor Héctor Rueda Hernández creó un comité, el comité de laicos y eh, se reunían para tratar asuntos pues, de la Iglesia en relación con, con los laicos. Eh, de ese comité hacía parte, parte el doctor Luis Enrique Aramburo y otras personas como el doctor Hernán Porras, soy rector de la Universidad Industrial. Y en una reunión de esas se trató sobre una idea que, tuvieron, que se tuvo por allá en la década de los 70 de crear una nueva universidad de la iglesia es allí entonces donde se, el doctor Aramburo resuelve con su gran tenacidad revivir la idea y entonces eh, hacen una reunión donde está Monseñor Duarte Cancino también y eh, empiezan a pensar en lo que sería la nueva universidad una universidad de la iglesia con filosofía cristiana al servicio de la sociedad
0: pero mire, mire, doctor, eh, cómo esa idea concebida todavía se mantiene incluso en los eslogan. Hay un eslogan que actualmente utilizamos y cómo eh, decimos que la universidad es una universidad que nace del corazón de la iglesia. Sí. Entonces, desde ahí, y mire cómo se ha mantenido sí. también esta, sí. esta, este eslogan o este sentimiento con el que se creó. Pero, doctor eh, Luis Alfonso, háblenos un poquito de su trayectoria también. O sea, ¿por qué termina...? En este grupo, ¿de donde el doctor fue, tuvo su trayectoria en la Universidad Industrial de Santander? Eh, como
2: le, sí, como le comentaba, eh, el primer grupo en ese no estaba, pero ese grupo se desintegró por varias razones. ¿sí? Eh, monseñor Duarte Cancino fue trasladado de Ucaramanga a Lugravá. El doctor Hernán Porras, nombrado secretario de planeación del departamento y eh, como les comentaba gracias a la tenacidad del doctor Luis Enrique Aramburo él resuelve crear un nuevo grupo un nuevo grupo para revivir la idea donde eh, estaba el doctor Aramburo eh, Sergio Gamboa, Álvaro Ramírez y otros más y es allí cuando el doctor Aramburo y la, a través de eh, que Dios me regala la oportunidad de, de entrar al grupo a través de la invitación que me hizo el doctor Aramburo de incluirme en este grupo. Eh, él lo hace tal vez en razón de que dentro de mi trayectoria profesional había trabajado tanto en la Universidad Nacional como en la UIS eh, en asuntos de eh, diseños de currículos y por eso entonces me llamó y es allí donde se comienza pues en reuniones que hacíamos en el apartamento del doctor Aramburo empezamos a construir esa nueva universidad y esa nueva universidad se eh, crea con unos postulados eh, que el primero era precisamente una universidad de la iglesia con filosofía cristiana el otro ...que fuese una formación integral... ...es decir, que no solo se formaba por, al profesional... ...sino al ser humano como tal... Uh -huh. ...como un servicio bi biopsicosocial y espiritual... ...y el otro... ...que fue uno que yo incluí... ...y que se sigue manteniendo... ...que es eh, diseñar currículos... ...que trasciendan lo ocupacional... ...realmente los currículos más en esa época... Estaban como más dirigidos al ejercicio de la profesión como tal, pero queríamos trascender esa parte y es ahí cuando nace un proyecto educativo que todavía sigue vigente y que puede seguir vigente o no puede, debe seguir vigente, como es el educar para ser, ser y trascender.
1: Es un proyecto que desde sus inicios fue bastante ambicioso porque... Eh, si marcó la diferencia fue justamente porque era algo que no había en la región. No existía una universidad católica, no existía el programa de ingeniería electrónica, eh, no existía un perfil de profesional como el que buscaba en ese momento esa universidad que hasta ese entonces no tenía nombre, nombre específico. ¿Cómo es que un proyecto tan, tan ambicioso se puso en marcha? Tenemos entendido que iniciaron en las instalaciones de lo que hoy es eh, de lo que fue la Arquidiócesis de Bucaramanga ¿Cómo iniciaron esas primeras actividades ya en forma de ese proyecto de universidad?
2: Bueno, eh, como les comentaba esa idea nace eh, la gran fuerza que le dio el doctor Aramburo y en, en, la, en el apartamento de él nos reuníamos y allí se hizo un bosquejo para presentarle a Monseñor Héctor Rueda de una universidad católica que, como tú dices, no tenía todavía nombre. Él, inclusive, me acuerdo que cuando se le presentó el proyecto, él le llamó la atención, le dijo, sí, pero nos dijo, claro que muchas veces vienen aquí a presentarme proyectos, pero es para que yo trabaje. Y si ustedes se comprometen a llevarlo a feliz término, tienen mi apoyo como evidentemente lo tuvimos, ¿sí?, pero en el transcurso de la creación del proyecto, eh, vimos que era necesario reforzar reforzarlo en razón en que ah, eh, era, es natural que hubo ciertas objeciones a veces de que se iba a crear una nueva universidad. Entonces quisimos reforzar el proyecto y ahí nació la idea de casarnos con una universidad ya de prestigio para darle mayor solidez. ¿Sí? Y entonces se hace el contacto con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la hizo Monseñor Héctor Rueda, y fuimos fue acogida la idea, tanto por el canciller de la Universidad, Monseñor López Trujillo, como por el rector de entonces, Monseñor Darío Munera Vélez. ¿sí? Y es así como... En octubre del año 89, creo que fue, sí, ¿no? 88. En el 88 se visitaron a, a, a Bucaramanga, vinieron de Medellín, vieron el proyecto, cómo estaba elaborado, les gustó, y entonces se firmó el acta de intención. Y uno de los compromisos de esa acta de intención fue la de precisamente empezar a hacer todos los documentos necesarios para su presentación ante el IFES, para obtener licencia de funcionamiento. ¿sí? Eso fue eh, uno de los compromisos que tuvimos con Para el efecto, Monseñor Héctor Rueda dispuso de una oficina en la Casa Arzobispal, una oficinita, y allá empezamos a trabajar. Sí, donde... O sea que
0: la universidad empezó desde octubre de 1988.
2: Sí, el 11 de octubre de
0: sí. 1988. 88, sí. Bueno, y ahí arrancó y ahí fue cuando también inicia pues una de las personas que estuvo con ustedes en esos días que fue María Antonia Velandia, ¿Quién es María Antonia Velandia, Que recibe 30 años
2: Y fue la razón por lo que es, sí, pues, Hablamos de los 30 años de, Tre... de, de, de recibo de María Antonia Que fue nombrada Por la curia, no por la universidad Por la curia Para servir ahí en la oficina de apoyo. Con una máquina De las mecánicas Remington Ahí nos tocó comprar el primer equipo. A Teresita le da risa primer...
1: por, porque, porque hubo como casos particulares con sí. el cuento de la máquina Remington. Bueno, no Teresita, fue,
2: fue.
0: bienvenida
1: a este
2: bienvenida. programa. Bienvenida.
0: Teresita está muy mismo, concentrada, se, atrás, se ha se transportado sí, sí. en el tiempo y qué rico, Teresita, que esté con nosotros hoy recordando todo esto de la creación y de la fundación de nuestra universidad. Teresa Carvajal Caro. Se integra a la universidad. Si sí, estoy mal me corrige 1922. No, un cordial perdón. saludo. Perdón. 1992.
3: Muchas gracias. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Sí, yo ingresé a la universidad en 1992 en el mes de febrero. Pero ahora que mencionan el tema de la máquina, la máquina. Eh, no era una máquina mecánica, ya era una máquina electrónica. Entonces, no, 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 la,
2: la, la, la compramos. Eh, fue la primera compra que hizo la universidad una máquina electrónica,
3: Pero la porque que era, inicialmente
2: ¿era teníamos la era, era una mecánica donde y entonces nos, nos demoramos mucho en hacer los papeles y tal. Y entonces el doctor Aramuro dijo, bueno, nos toca comprar una máquina. Y, y él después, como las instrucciones estaban en inglés, él le ayudaba a María Antonia para... Traducirle las instrucciones de seguir eso. Sí, sí
3: pero la las... anécdota sí la sabe mejor María Antonia. Lo que ella sí. pues, lo que alcanzo a recordar es que, claro, ella aprendiendo a manejar la máquina electrónica, eh, la máquina pitaba cuando uno oprimía una tecla que no era. Entonces decía, esa máquina no hacía sino pitar. Entonces yo lo único que hacía, apague y apague y apague. <risa> Hasta que la Porque, <risa> Claro, la preocupación de ella, que los doctores estaban ahí, pues angustia, claro. Muy cerca, me imagino. Bueno, que
2: eh, no, en realidad es la oficina de que inicialmente teníamos un solo escritorio, que era el escritorio multifuncional. Que era, eh, ejecutivo, digamos, y una mesita redonda. Ya cuando entró María Antonia compramos otro escritorio, lo que llamábamos sacalas de palito pequeñitos, más otro adicional. El, ya donde iba ya, ya entonces estaba escritorio. un escritorio para el doctor Aramburo, el escritorio mío y el de María Antonia. Eso era todo. A, ahorita en este momento, devolviéndome a ese, a ese ¿Esa de momento, época? sí, yo digo, antes tuvimos el apoyo de los estudiantes que se matricularon allá en la oficina sí entonces fue algo sorprendente porque inclusive exactamente pero también tenía que ver el,
0: creyeron pero también tenía que ver el perfil de los académicos que iban a estar
2: bueno sí yo creo que eso fue, influenció mucho porque pues eh, todos veníamos de la UIS sí de tener cargos directivos en la UIS y entonces esto tal vez ayudó. Que eso Además, es un buen ayudó, fundamento académico. ayudó algo más que fue el hecho de que iniciamos con programas que en ese momento no estaban en la región. ¿sí? Que eso fue, fue la característica de la psicología. Y hubo un programa que era Administración de Empresas de Servicio que no se pudo. No, no, no lo aprobaron porque decían eso es lo mismo. Y sin embargo y precisamente recordando que en el documento inicial donde hicimos un análisis prospectivo y citábamos a Alvin Toffler, el, el que escribió el shock del futuro y la tercera ola, precisamente habla él el, el, que en la tercera ola era la sociedad de la información y de los servicios y esto sigue que eso siendo que sigue vigente <risa> que sigue o sea, cómo viviendo? fue
0: conformada cómo fue eh, mm. pensada y cómo ha, se ha mantenido a través de todos estos años la universidad con la misma filosofía
1: yo tengo una pregunta y es ¿cómo logran ustedes desde una oficina en la arquidiócesis iniciar un programa nuevo en una universidad nueva con 73 estudiantes? publicidad el Voz a Voz, ¿cómo hicieron para posicionar en tan poco tiempo un programa nuevo de una universidad que nadie conocía?
2: No, la verdad se sacó un boletín, o sea, lo que se la, la propaganda no fue, no fue mucha, ¿sí? Eh, no teníamos inclusive la disponibilidad, ¿sí? Pero, como digo, ahí vino la, la ayuda de, 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 de la Providencia que nos ayudó porque tal vez lo que dice Claudia en realidad ayudó mucho el que ya eh, eran personas que, que conocidas Conocía. dentro del medio académico ¿sí? y el tratarse de una carrera de que no que no existía y habían obviamente tal vale la pena aclarar algo eh, realmente se inició en el año 1991, el, el 5 de agosto, las clases del primer nivel de Ingeniería Electrónica. Si bien eh, habíamos hecho un curso de inducción que empezó el primero de abril del mismo año y generando precisamente ciertas condiciones de formación para el estudiante especiales, eh, buscando precisamente formar no solo para el hacer. Uh -huh.
1: sí. Es una filosofía institucional que gracias a Dios se ha mantenido porque si hay algo que caracteriza, o sea, que es sello UPB es justamente la formación humana, como la calidad humana de los profesionales que son egresados de nuestra institución y de lo cual pues creo que todas las personas que nos están escuchando pueden dar fe de eso pero de los de los momentos más impactantes, tal vez, de esos primeros años, Doc, ¿qué recuerda que le haya marcado a usted eh, como fundador pues, y como y como gestor de lo que es hoy la universidad? ¿Algún momento específico que, que los haya llenado como de mucha gratificación? O...
2: No, a mí tal vez lo que más me sorprende, o, o no me sorprende, porque fue algo que se trabajó muchísimo, es generar en la comunidad universitaria un gran sentido de pertenencia ¿sí? ¿y cómo hacer eso? precisamente buscando que la gente ame a su institución de ahí nació el concepto de la familia UPB, porque miramos las cosas como la familia UPB. Eh, Hubo mucha dificultad para la licencia, como les decía inicialmente. El hecho es que se empezó en el 88 y solo hasta el 91 salimos con, con la universidad. ¿sí? Entonces, pues obviamente el gran momento es el momento en que nos dan la licencia de funcionamiento, que curiosamente primero pues dan la licencia de funcionamiento para abrir la universidad, pero no para abrir los programas porque después <risa> cada uno de los programas tocó hacer, hacer, individual. hacer el proceso para lograrlo. Ese es un, un gran momento. Y otro gran momento ya, muy de ahora, uh -huh. fue el de haber obtenido la acreditación de alta calidad. Es
1: y tú, es que marcan la historia de esos sí, grandiosos sí, sí. 28 años UPB.
0: Pero aprovechando que está aquí Tere, Tere, y, y obviamente... además es la
1: guardiana del, de la memoria histórica de la universidad, ¿no? Esto es sí. importante mencionarlo, la porque si hay alguien que tiene perfectamente documentada la historia de la universidad, es Tere que ha pasado de, durante estos veintitantos años de servicio, no solo por varios cargos, sino que ahora tiene bajo su responsabilidad una parte fundamental para la institución y es como toda la recopilación del de, de de archivo, de la memoria, la memoria sí. institucional.
0: Tere, pero... En el momento que usted se vinculó con la universidad, si ¿sí pensó que la universidad
3: se fuera a proyectar tanto como está ahora? Yo le creí a aquel grupo de fundadores, porque ellos hicieron un trabajo, pienso yo, un trabajo excelente. Eh, realmente eran unos visionarios y ahora estaban mencionando, eh, el doctor Díaz menciona el tema del sentido de pertenencia, ellos, eh, Monseñor Quirós, por ejemplo, que fue nuestro primer rector Él decía, los pilares fundamentales que deben sostener la formación en la UPB Son la formación humanística y la pastoral universitaria Por allá también en aquella época el doctor Luis Alfonso Editó un documento que le llamó Proyecto Misión En ese Proyecto uh -huh. Misión se establecían como las estrategias Que la universidad iba a llevar a cabo para que nos pusiéramos la camiseta uh -huh.
2: Eh, lo que dice Tere es muy importante, porque el proyecto Misión precisamente se trataba de hacer realidad la misión. La misión que tiene dos aspectos fundamentales, que es la formación integral de todos los que la componen y la promoción de los valores del humanismo cristiano. ¿Sí? Uh -huh. Eso lo dice la misión. Y con ese proyecto Misión lo que se pretendía es que evidentemente nuestras actividades y nuestro quehacer diera fe de lo que dice la Misión. Y esto sigue siendo válido para ahora. Es importante que haya coherencia entre lo que decimos ser y lo, y lo que, que realmente somos. somos.
0: Y es lo que exige el mundo, ¿no? Sí. Entonces, una idea muy bien planeada, un proyecto institucional, académico, con una proyección como la vemos ahora. Pero esto que tiene que ver con el proyecto Misión, esto nos da para un segundo programa y obviamente Tere va a estar con nosotros porque tenemos que resaltar las anécdotas que no las hemos contado. Apenas vamos eh, comentándole a todos nuestros oyentes cómo fue el inicio, quiénes estuvieron detrás de este gran proyecto de esta gran idea universitaria y tenemos que seguir en un segundo programa desarrollando esas anécdotas Doctor Luis Alfonso, entonces el otro lunes vamos a estar aquí nuevamente nos encontramos para seguir llevándole a nuestros oyentes lo mejor de lo que han sido estos 28 años de vida institucional, porque durante toda esta semana vamos a estar en la celebración de los 28 años de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Bucaramanga.